0: Un podcast original de Posta. Hace unos días se filtró un posible acuerdo comercial con China para venderle cerdos. En las redes sociales explotó la discusión por el modelo productivo al que va a apostar el país en los próximos años y qué impacto puede tener esta alianza sobre el medio ambiente. Hoy es miércoles 29 de julio. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta. La posibilidad de que China invierta en granjas para la cría de cerdos en nuestro país generó polémica, rechazo y un debate abierto que terminó con una campaña en su contra. Pero, ¿de qué se trata? ¿Por qué China quiere instalar granjas en otros países? ¿Cuáles son los beneficios económicos? ¿Y los riesgos? Primero, un poco de contexto. China es el principal consumidor de carne de cerdo del mundo y también el principal productor. Pero en 2018 el gigante asiático tuvo que frenar su producción porcina.
1: Lo que sucedió en China en 2018 es que apareció digo, con mucha fuerza y virulencia un viejo virus, que es un virus que ataca a la población de cerdos. Él es Matías Longoni, periodista especializado en agro. Se llama peste porcina africana. Es muy letal. Y entonces como no hay cura, no hay vacuna, no hay tratamiento preventivo, lo que hay que hacer frente a esos casos, por recomendación de, de las autoridades veterinarias globales, es tratar de sacrificar a los cerdos expuestos a la enfermedad de modo de, de contener el avance del virus. Como
0: consecuencia de este virus, la producción china de cerdos bajó entre un 30 y un 40 Pero lo que no bajó fue la demanda. Y entonces China empezó a importar. Se convirtió prácticamente en una aspiradora. Para que tengan una idea, se estima que este año va a comprar 18 millones de toneladas, es decir, tres veces lo que consume Argentina. Pero aún así no es suficiente. Y de ahí surge la idea de instalar granjas en otros países. Este es un poco el
1: disparador de este proyecto, que ya no sería importar carne, sino ir a otros países a invertir y promover la, la producción de carne para tener el abastecimiento garantizado, eh, no ahora, sino en el mediano y largo plazo. Eh, no solo productor producir de cerdos en, en Argentina, sino... Eh, Digo, que ha comprado grandes extensiones de tierra en África como para prever el futuro de su propia alimentación.
0: La información oficial sobre este proyecto es poca. Primero, un comunicado de la farmacéutica Biogénesis Vagó, en enero, hablaba de llevar la producción actual de 6 millones de cerdos a 100 millones. El 6 de julio, un comunicado de Cancillería anticipaba 9 millones de toneladas de producción en tiempo indefinido. Unos días después, ese comunicado apareció editado y afirmaba que el objetivo era producir 900.000 toneladas en cuatro años. Según Trascendidos, la inversión consistiría en 20 megagranjas de 15.000 cerdos cada una, que serían alimentados con maíz y soja, para luego ser faenados y exportados a China. Entonces China necesita cerdo, pero no puede producirlo en su país. Nosotros sí, tenemos agua, tierra y granos para su alimentación. China se ofrece a invertir en nuestro país y a cambio comprar nuestra producción. En principio no suena tan mal. Nuestro país está en crisis hace tiempo y necesita las divisas. Todos son beneficios hasta que entra en juego otra variable, el impacto ambiental de estas granjas.
2: El modelo los va a llamar externalidades y externalidades son consecuencias que se, no se expresan en los costos, pero que al final de cuentas las eh, soporta la sociedad, se transfiere el soportar esos riesgos a la propia sociedad.
0: Marco Filardi es abogado especializado en derechos humanos y alimentación e integra la red de abogados por la soberanía alimentaria. Nos cuenta qué consecuencias podría tener la instalación de estas granjas en nuestro país.
2: 1. el mantenimiento o profundización del modelo de agronegocio transgénico, ya que la base de la alimentación de los cerdos serán los monocultivos transgénicos, con todos los impactos que venimos denunciando hace ya 24 años. 2. destinar grandes cantidades de agua dulce, ya que se requieren 6.000 litros de agua dulce para producir un kilogramo de carne de cerdo, con el consecuente riesgo de escasez para otras finalidades esenciales. Tercero, la contaminación del aire, agua y suelo con nitratos. 4 generar mayores emisiones de gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática que estamos atravesando. En quinto lugar, la generación de enfermedades zoonóticas con potencial de generar epidemias. Recordemos que China decide tercerizar su producción porcina a la Argentina porque tuvo que sacrificar entre el 20 y el 50% de su stock de cerdos por la peste porcina africana.
0: Otras consecuencias posibles son la conflictividad social generada por la contaminación asociada a estos establecimientos, el riesgo de enfermedades de los trabajadores, la institucionalización de la crueldad animal y la posible destrucción de pequeños y medianos productores porcinos. En otras palabras, según los más críticos de este proyecto, lo que China está intentando es sacarse de encima un modelo que colapsó en su país para traerlo a nuestras tierras.
2: Lo que en definitiva está haciendo China a través de este acuerdo es trasladar los riesgos de la producción porcina hacia Argentina. Si efectivamente convertimos a costo, como le gusta a los economistas, ¿no? y trasladamos al precio eh, todas esas consecuencias negativas, esos impactos que la actividad de mega granjas porcícolas va a tener en nuestro país, nos damos cuenta una vez más, como lo venimos diciendo respecto también del modelo agroindustrial de agronegocio veneno dependiente, que el modelo es ineficiente y el modelo es caro.
0: paradójicamente, una inversión como esta es justo lo que la economía de nuestro país necesita.
1: Es muy claro, estamos en crisis, ¿no? Este, necesitamos eh, dólares, digamos de modo desesperado, porque gastamos mucho más dólares de los que ingresan al país y entonces tenemos que exportar más y más caro. La Argentina exporta muy barato y exporta muy barato en buena medida porque lo que exporta son granos sin procesar. Bueno, hay una chance que es convertir esos granos en algo de mayor valor. Bueno, esta es la posibilidad. En vez de seguir exportando un maíz que vale 200 dólares, vos podés con ese maíz criar cerdos y generar un circuito virtuoso que implique exportar carne de cerdo por 2.600 3.000 dólares por tonelada. Multiplicaste mucho el valor de lo que exportas.
0: Entonces, ventajas. Industrialización del país, aumento de las exportaciones, más entrada de divisas que estabiliza la economía y disminuye la inflación, inversiones extranjeras que generan puestos de trabajo.
1: Digamos que a vos te venga un grupo de chinos con, con 600 millones de dólares a decir, bueno, yo te pongo granjas este, y además te las voy a poner asociado con los argentinos y te las voy a poner en los lugares que vos me indiques que son los más postergados de la Argentina donde no hay trabajo, donde... La verdad que es una gran posibilidad para empezar a discutir un modelo de desarrollo. Si se hacen bien las cosas, es decir, si se cuida ambientalmente eh, los proyectos, si se es muy cuidadoso con los controles, es, es, es sinónimo de
0: Desventajas. Los riesgos que ya mencionamos. Avanzar por este camino es profundizar un modelo de producción intensiva que si no es regulada, destruye el ambiente. Y esto nos afecta mucho más de lo que pensamos. Ya no hablamos solo de agujeros en la capa de ozono o glaciares derritiéndose a miles de kilómetros de distancia. La pandemia del coronavirus es una consecuencia directa de este modelo productivo. La presión desmedida que ejercemos sobre el ambiente es la razón por la cual surgen estas enfermedades zoonóticas, que a su vez generan la paralización de la economía a nivel mundial que estamos viviendo actualmente. Si querés saber más sobre por qué la manera en la que consumimos es responsable de la aparición del coronavirus, escucha nuestro episodio ¿De dónde salen los virus? donde lo analizamos en profundidad. ¿Retomando? Nuestro país está en una encrucijada. ¿Qué modelo de desarrollo queremos? En principio, algo es seguro. Si profundizamos el camino actual, la cuestión ambiental no puede quedar afuera.
1: Lo que yo digo es, eh, hacer bien la, me refiero a hacer bien las cosas, me refiero a que en Argentina somos especialistas en hacer mal las cosas. Eh, y entonces, en realidad, después terminamos lamentándonos todos. Eh, ¿Por qué? ¿O porque no se exigen estudios de impacto ambiental adecuados o porque los... Estados son laxos en, en los controles eh, porque no se estudian bien las situaciones requiere que la política pública sea muy consensuada y que haya mucho control que haya compromiso del Estado que no, que no haya corrupción que podamos establecer buenos planes de desarrollo y no malos planes de desarrollo porque si no después en 15 años vamos a estar todos lamentando el costo ambiental y además vamos a tener una cáscara vacía de un criadero abandonado en medio de la región.
0: Marcos por su parte propone un modelo alternativo
2: Una vez más decimos que hay otro otro modelo verdaderamente alimentario que es necesario, que es urgente y que es posible que es un modelo de la, la agroecología. Enhorabuena el debate público que se está dando alrededor de esta propuesta de inversión para que nos sentemos a pensar en este contexto de pandemia qué modelo alimentario queremos para nuestro país. Si queremos seguir manteniendo, profundizando este modelo agroindustrial dominante o si queremos un modelo de producción de alimentos sanos, seguros y soberanos, no solamente para alimentar a nuestro pueblo, sino también para compartir los excedentes con otros pueblos.
0: Es un momento clave para la Argentina. De un lado y del otro hay un objetivo en común. Todos queremos que nuestro país crezca y que baje la pobreza y la desigualdad. Se trata de sentarnos en la misma mesa y pensar qué acuerdos vamos a realizar para conseguirlo. Esto Pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm.